0: У світі триває велика боротьба. Боротьба за твій час, за твою свідомість, за твій вибір. І для цього використовують найрізноманітніші методи. Як не дати проникнути у свою голову, не піддаватись на маніпуляції та не вестись на фейки? Найкращі фахівці з різних галузей допоможуть тобі застосувати критичне мислення у найскладніших ситуаціях у проекті «Формула правди». Поради, лайфхаки та нові інструменти для того, щоб вільно почуватися в інформаційному суспільстві. Формула правди. Спільний проєкт Urban Space Radio, Радіо 1 та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження у межах проєкту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.
1: Мене звати Оксана Дочак, я соціологиня кандидатка соціологічних наук. Як дослідниця я працюю в Центрі соціальних і трудових досліджень. Я також викладаю в Київському політехнічному інституті на кафедрі соціології права. Серед тих досліджень, з якими я працюю, серед тих тем, які я досліджую, це переважно теми, які стосуються жіночої праці, як оплачуваної, так і неоплачуваної, питання нерівності, бідності і таких інших соціальних проблем.
0: Що таке критичне мислення?
1: мислення на загальному рівні для мене це вміння виходити за рамки власного досвіду. Тобто в нас всіх є якісь свої історії, обставини і проблеми, але загалом треба розуміти, що наш досвід не є універсальним. В соціології зокрема люблять казати, що власний досвід не є репрезентативним. Тобто він не включає всі ті варіанти реальності, всі проблеми, з якими стикаються інші люди за інших обставин в іншій ситуації. І також соціологія, соціальна антропологія епологія, публічна соціологія, прихильницею яких я є, вона вчить нас виходити за межі нашої соціальної бульбашки, за межі ті, власне, інші соціальні прошарки, в яких існує безліч інших проблем, які ми, можливо, недостатньо розуміємо і недостатньо знаємо. Соціологія також вчить, що критичне мислення, воно неможливе за умов індивідуалізму. Тобто того індивідуалізму, який, в принципі, в моді вже останніх кілька десятків років, і відповідь на питання, чому щось якось так вийшло чи склалося, чому виникла така проблема чи не виникла, завжди, по суті, існує три компоненти, грубо кажучи. Це якісь особисті характеристики індивідуальної людини. Це випадок і це структурні умови. І проблема в тому, що в сучасному світі, на мою думку, надто багато робиться наголосу саме на індивідуальних особливостях людини і випадку. Тобто нам говорять про те, що людина зробила себе сама. Там, чи розказують історію якогось індивідуального успіху, от подивіться на цю людину, всі так можуть. Але треба розуміти, що крім цього, от, індивідуальних особливостей людини, завжди є умови, в яких вона діє діє, намагається чогось добитися і так далі. От мені здається, що в сучасному світі чого бракує для такого повного розуміння реальності, це уваги до структурних чинників, структурної нерівності, нерівності влади, розуміння, що люди живуть в різних умовах, в різних ситуаціях, і їхні обставини залежать не лише від них. Структурні чинники вони великою мірою обумовлюють дії, становище людей, різні процеси в суспільстві, проблеми, феномени. І, наприклад, якщо те, що з моєї практики я часто стикалася, коли ми говоримо про те, що певна працівниця має там низьку зарплату, і люди завжди знаходиться дуже багато людей, які починають задавати питання ну, чи стверджувати, що якщо ця людина там працює, значить її все влаштовує. Чому вона не кине цю роботу і не знайде собі кращу? При цьому люди не звертають увагу на те, що в цій людини може бути дуже мало варіантів роботи, тому що вона живе, наприклад, в маленькому населеному пункті. Чи в неї похилий вік, чи в неї проблеми зі здоров'ям, чи в неї якісь певні сімейні обставини, там малолітні діти, чи навпаки старша там, мати, за якою потрібно доглядати. Для такої людини можливостей працевлаштування буде дуже мало, і тим більше можливостей кращого працевлаштування. От для мене критичне мислення – це про те, щоб задаватись цими питаннями, а не просто звалювати провину за, за ту ситуацію, в якій опинилась людина, виключно на саму людину. А говорити про те, що які обставини призвели до того, що вона опинилась в такій ситуації і має такі проблеми. Тобто це також про те, щоб… Критичне мислення також про те, щоб розрізняти проблему і людину, тобто ситуацію складну, яка існує, і людину, яка опинилася в цій ситуації. Тобто те, що існує в людини низька зарплата, це не проблема виключно цієї людини. Питання потрібно ставити, чому, в принципі, можливо в цьому суспільстві існування такої низької зарплати, чому на це ніхто не звертає уваги і нічого не намагається зробити з цією проблемою.
0: Джерела КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
1: Мені близька традиція публічної, ангажованої соціології, соціальної антропології, на противагу такій академічній, високочолій, кабінетній соціології, я завжди віддавала перевагу якісним методам. Тобто це методи, такі, як глибинні інтерв'ю, спостереження, кейсові методи і таке інше. На противагу чистим статистичним дослідженням. Хоча, безперечно, це не означає, що я не користуюсь статистичними даними, тому що. В принципі, якщо працювати з будь-якою соціальною проблемою, статистичні дані є відправною точкою. Тому що, власне, вони можуть вказати на цю проблему, що от в середньому, там, в певної групи людей, нижчі зарплати, чи існує там, розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками. Тобто це те, що нам дають статистичні дані. Але я завжди наполягаю на тому і намагаюся цьому слідувати, що потрібно йти до цих от якісних джерел, тобто глибинних джерел, таких, от, ну, як знову ж таки, глибинні інтерв'ю. Перш за все, це джерело інформації, воно дозволяє глибше розібратися в будь-якій проблемі. Воно дозволяє побачити за якимись середніми там, медіанами, кореляціями і такими іншими якусь сутність цих проблем. Воно дозволяє побачити якихось умовних 50 відтінків сірості соціальної реальності. Тобто візьмемо до прикладу статистику по легкій промисловості Держкомстат, Державна служба статистики, вони дають середнє значення зарплат по цій промисловості. Але зрозуміло, що це середнє значення включає зарплати як швачок, так і зарплати адміністрації фабрик, так і зарплати високооплачуваних працівників, таких як дизайнерки, конструктори. І якщо мене цікавлять, наприклад, зарплати саме швачок, то з цих статистичних даних я цю інформацію просто не отримаю. Тому для мене критично важливо працювати також якісними методами і йти до людей, і запитувати у них про їхні проблеми. І оскільки я керуюся публічною соціологією, для мене також це важливо з тих причин, що Публічній соціології вважається за необхідне давати голос людям, які мало представлені в публічній дискусії. Тобто, якщо ми досліджуємо вразливі якісь групи, чи важкодоступні групи, ми не просто досліджуємо і робимо якісь висновки про ці проблеми, ми також намагаємося дати їм голос. Тобто, озвучити ці проблеми в публічному просторі, в тому числі озвучити їхніми словами, які, власне, можна отримати за допомогою глибинних інтерв'ю з цими людьми, які ніколи неможливо отримати за допомогою, простої статистичної інформації.
0: Принципи та методи роботи з інформацією
1: У прогресивному правозахисті існує такий принцип «Нічого для нас без нас». Я намагаюсь слідувати принципу «Нічого про нас без нас». Тобто якщо я досліджую проблему певної групи, для мене важливим є дати голос цій групі. Тобто озвучити їхні проблеми їхніми власними словами. Отримати цю інформацію безпосередньо від тих людей, які належать до цієї групи. Це також співвідноситься з принципами публічної соціології – давати слово і піднімати в публічні дискусії проблеми тих, в кого, в кого немає доступу до цієї публічної дискусії. Звідси слідує наступний принцип, що отримавши певну інформацію про якусь проблему чи ситуацію, недостатньо, на мою думку, просто написати про це академічну статтю там, і якось це обговорити зі своїми колегами в академії. Про цю проблему потрібно говорити в суспільстві, намагатись піднімати її до рівня обговорення в публічній дискусії. При отриманні інформації будь-якої також критично важливо зважати на вразливість і відносини влади. Тобто, якщо ми хочемо отримати реальну картину якоїсь проблеми, то треба пам'ятати, що людина буде говорити з вами відверто тільки якщо вона почуває себе в безпеці, вона не відчуває тиску, вона не відчуває, що про її позицію чи слова може дізнатись хтось від кого вона залежна. Наприклад, якщо ми говоримо про працівницю це адміністрація фабрики в першу чергу. Тобто, Важливо, як, де і хто задає питання. Інакше ем, отримана інформація може просто не відповідати дійсності. І, і зважаючи на спроби якби, винести проблеми в публічну дискусію, для мене дуже важливим є принцип захисту інформанток. Тобто, для мене конфіденційність – це не просто якась там галочка в анкеті, що ми там його дотримали. Для мене це критично важливо, щоб інформантка відчувала себе захищеною. Для мене важливо брати до уваги ризики, які можуть виникнути, якщо я почну виносити її слова на публіку, там, чи говорити про її проблеми. І для мене є важливим враховувати ці ризики і якось їм запобігати. Фейки Коли ми першого разу опублікували ще в 2017 році результати нашого дослідження швейної промисловості української, яка ще й для західних брендів, опублікували про те, наскільки там низькі зарплати, наскільки там великі проблеми з умовами праці. Була невеличка така буря в склянці фейсбучних коментарів, доволі жвава дискусія. Нас там звинувачували в брехні, там багато всього іншого, звісно. Перекладали провину на самих працівниць, що я вже згадувала, коли говорить, що вона сама винна, якщо погоджується на таку зарплату. Але ну, було справді дуже багато коментарів, коли люди писали, ну це неправда, нема там таких зарплат, швеї чудово заробляють, от моя знайома знайомої, там, чи а, от я з- бачила оголошення в автобусі, там зовсім інші зарплати. Та, ну і озвучувалися цифри, це було 2017 рік, коли, за нашими даними, там зарплати середні були нижче 5 тисяч озвучували цифри в 20 тисяч, вони насправді отримують і так далі. І під кількома публікаціями був один пан фейсбучний коментатор, який з'являвся 2-3 рази під різними публікаціями, писав, що це все неправда, швеї заробляють там по 12 тисяч, по 15 тисяч. І мені стало цікаво, коли в одному з коментарів він написав, що от в мене ж я плачу сам швеям 11 тисяч. Я думаю, угу, цікаво. Я ну, в фейсбуці є такі можливості, що по прізвищу людини, там можна також подивитись номер телефону людини. Мені стало цікаво, я забила в пошукову систему прізвище і номер телефону цієї людини і опинилася на сайті, пошуку, вакансії, на сайті пошуку працівниць, де була вакансія від цього пана, очевидно. Прізвище співпадало, телефон співпадав. Він дійсно шукав швачку, тобто він справді був власником якоїсь невеличкої швейної фірми. І в цьому оголошенні, в цій вакансії пропонувалася зарплата 5 тисяч гривень. Тобто, очевидно, що людина просто з важко зрозумілих мені причин писала відверту неправду, хоча доволі легко було цю неправду викрити. Також у мене було кілька історій про цікаву взаємодію з українською журналістикою. Це, звісно, не означає, що всі журналісти у нас такі. Я мала досвід роботи із західними журналістами, там трошки все краще в цьому плані. Ну, можливо, тому що приїжджали сюди саме журналісти, які мали досвід якихось таких розслідувальних форматів, там, чи форматів роботи з вразливими темами. І в Україні, звісно, є такі люди, безперечно. Але в мене був, наприклад, досвід роботи з одним мейнстрімним телевізійним каналом. Тобто теж, коли ми почали в 2017 році піднімати цю тему, вони написали мені, сказали, що хочуть зняти сюжет великий, про, ну там чи невеликий, про цю проблему, про ситуацію на фабриках, які шиють для західних брендів в Україні. Вони зв'язалися зі мною, ми зустрілись, я дала їм коментар на камеру, і вони сказали, що вони хочуть зняти на фабриці. І я провела з ними невелику бесіду. Там, в вигляді рекомендацій, як краще це зробити. Я прямо говорила їм про те, що якщо ви запитаєте працівниць на фабриці, вони вам нічого не скажуть. Якщо ви запитаєте менеджмент, то ви отримаєте позицію менеджменту і ви не отримаєте картину реальної ситуації. Ну і через вони, очевидно, поїхали знімати цей сюжет. І через деякий час я побачила його в інтернеті на сайті цієї телекомпанії. І вони проігнорували всі мої поради, які я їм давали рекомендації. Вони прийшли з офіційним візитом на фабрику, познімали всередині, як шиють одяг. Вони поговорили з менеджментом фабрики, менеджерка розповіла, як в них все чудово, соціальні стандарти, високі зарплати, там повне дотримання законодавства. І вони зайшли в цех, підійшли до якоїсь жінки, яка сидить і шиє за машинкою, і спитала, ну, як вам тут працюється. Вона сказала, що все все нормально, звісно. Тобто довкола купа вух, скажем так, як її колег, так і менеджмент цієї фабрики. В неї відкрите обличчя, там, її ім'я в кадрі. І, звісно, вона сказала, що в неї все нормально. Ну, очевидно, журналістів це влаштувало, і вони не бажали докласти більше зусиль, щоб зробити це інакше, і отримати коментарі про реальну ситуацію на цій фабриці.
0: Помилки
1: я скоріше можу зазначити не так про помилки, мабуть, як про певні обмеження, які присутні в нашій особливо академічній соціології. Перше з них – це гра з цифрами. Тобто в нас стандартна ситуація, коли проводиться якесь велике опитування, чи соціальне дослідження, якийсь моніторинговий проєкт, і потім кілька місяців люди граються цими цифрами, публікують їх в різних комбінаціях, під різним кутом зору і так далі. Це, звісно, важливо, і це має мати місце як певний початок якогось, там, розуміння проблем, але проблема в тому, власне, що зазвичай це не йде нікуди далі. Це ну, не завжди так, звісно, але це доволі поширена ситуація. І це пов'язано з браком фінансування, особливостями наших академічних кар'єр в українських умовах, вимогами академічної роботи і певною традицією кількісної соціології. Тобто це такі от обмеження, які зупиняють людей від того, щоб глибше, глибше намагатись розібратися з якимось питанням. І при цьому існує така от помилка надмірного покладання на середнє значення. Ми всі там завжди розуміємо і в побутовому дискурсі присутня ця е, така фраза середньої, середньої температури по лікарні там, чи по палаті. І оце, але це надмірне покладання на середнє значення – це доволі поширена помилка роботи з статистичною інформацією. Коли ці середні значення беруться, от як є, їх не намагаються розбити на якісь групи, часто в нас просто немає статистичних даних, щоб справді це розбити. От як е, я згадувала приклад з, з зарплатами в швейній промисловості, от є зарплата в швейній промисловості. Як вона далі розбивається на різні категорії? людей, які тут працюють, там фактично таких даних у нас немає. Друга помилка – це священна корова репрезентативності. Я би її так назвала. Це коли гонка за репрезентативними дослідженнями призводить до того, що люди часто або відмовляються працювати з певними темами, або там працюють з ними якось інакше. Тобто, коли стоїть дилема між тим, чи проводити репрезентативне дослідження, де можна буде в звіті написати, що наше дослідження репрезентативне. Як існують ситуації, коли це неможливо, вони можуть бути у нас Був при нас була історія зараз, коли ми досліджуємо працівниць, які працюють в дитячих садках. Ми робили це в умовах карантину, в умовах обмежених ресурсів, в умовах обмеженого доступу до цих людей. І в нас був вибір. Якщо ми гонимося за репрезентативністю, ми просто відмовляємося від цього дослідження, тому що зробити його статистично репрезентативним неможливо. Ми зупиняємося на варіанті онлайн опитування яке в Україні не може бути репрезентативним в принципі. І вирішуючи цю дилему, не проводити дослідження чи проводити його, закривши очі на цю священну корову репрезентативності, ми вирішили, що звісно важливіше його все-таки провести, отримати певні дані, зробити з ними належні, провести з ними належну роботу, щоб максимально їх наближити до реальної картини, але не гнатися за цією священною коровою репрезентативності, яка просто означала б, що дослідження ми провести в принципі не зможемо.
0: Лайфхаки
1: я завжди раджу починати зі статистики, і де лише можливо, йти далі у якісні методи в глибинні інтерв'ю. Якщо ви хочете зрозуміти проблему будь-якої групи. Просто спитайте представників і представниці групи. І бажано це робити не в 10-хвилинному інтерв'ю на 50 питань, а в глибинній розгорнутій розмові, де людина зможе розповісти про свої проблеми. При цьому необхідно забезпечити всі умови для збереження конфіденційності, для того, щоб людина почувала себе в безпеці і могла вільно говорити. Завжди потрібно зважати у кого, де і як ви питаєте. Тому що в людей різні інтереси. Якщо ви хочете дізнатися реальну ситуацію, питайте в тих людей, інтерес яких розповісти про цю реальну ситуацію. Якщо ви досліджуєте умови праці на швейних фабриках, то про реальну ситуацію хочуть розповісти вам працівниці, а не менеджмент цих фабрик. Так само завжди потрібно зважати на проблему залежності і вразливості людей. Відповіді у стінах фабрики на робочому місці, чи навіть просто завідома адміністрації фабрики, вони будуть відрізнятися від тих відповідей, які можна отримати поза стінами фабрики. В ситуації, коли людина почувається, що вона захищена, не має ніякого зовнішнього тиску і вона вам довіряє. Ще один лайфхак, який я завжди раджу використовувати, якщо ви хочете не просто робити академічну соціологію, а говорити про соціальні проблеми, це показувати за цифрами людей. Тому для мене такими важливими є саме глибинні інтерв'ю, тому що глибинні інтерв'ю – це завжди історія, це завжди часто це емоції, це завжди можливість використати цитати і дати пряму, пряму мову людини, яка має певні, представляє певну групу чи має певні проблеми. Також лайфхак, чи можливо пересторога, про яку варто пам'ятати, що те, чому вчать в університетах, не завжди працює. Тобто, якщо ви досліджуєте вразливу і важкодоступну групу, снігові кулі можуть не спрацювати. Тобто, це коли одна респондентка дає контакт наступної респондентки, і такі от вибудовуються ланцюги контактів. Снігові кулі можуть не спрацьовувати, контакти можуть обриватися, і ви можете опинитися в ситуації, коли цих контактів просто не буде. Якщо це вразлива і важкодоступна група, може просто не бути організації, через яку ви можете вийти на цих людей. Їх просто цих організацій може не бути. Але і тоді є варіанти. Просто потрібно виходити, в, так би мовити, в поле, наприклад, іти під стіни фабрики, і починати обережно говорити з людьми. І частина з них погодиться розповісти про свої проблеми. І також, наостанок, не зовсім лайфхак, але, як на мене, важлива пересторога, про яку треба завжди пам'ятати. Це безпека інформаторів. Тобто ви завершите певне польове дослідження і вийдете з поля, це називається. Тобто повернетеся до своєї повсякденного життя. При цьому люди, з якими ви будете там розмовляти, для них це поле і є життя. Тобто їм з нього нема куди вийти. Тому завжди треба пам'ятати, що ці люди там залишаться. І треба зробити все можливе, щоб ваша розмова, ваше дослідження зробили їхнє життя кращим, а не гіршим. Не поставили їх під якісь певні ризики, які можуть виникнути. Мене звати Оксана Дочак, я соціологиня, кандидатка соціологічних наук. Я працюю дослідницею в Центрі соціальних і трудових досліджень та викладаю в Київському політехнічному інституті. Це був проект «Формула правди» за підтримки фонду відродження.
0: Коли світ заполонили фейки та неправдива інформація. Коли мас-медіа, соціальні мережі та реклама намагаються тобою маніпулювати. На допомогу приходять вони. 24 найкращі фахівці з обробки та аналізу інформації будь-якої складності. Журналісти, рекламісти, художники, музиканти, аналітики та науковці з усієї України зібралися разом, щоб поділитися своїми методами та лайфхаками у проєкті «Формула правди». «Формула правди» – спільний проєкт «Урбан Спейс Радіо», «Радіо Єден» та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження у межах проєкту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.